0: Ich Bin morgens in meinem Bett aufgewacht, habe mich in meinem Leben umgeschaut sozusagen und dachte, wenn das mein Leben ist, keine Lust mehr, weil das gefällt mir nicht. Das reicht jetzt, fertig mit dem Mist, den ich hier ähm, gelebt habe oder gefühlt habe. Ich gehe jetzt dafür los, mein Potenzial zu finden, weil diese Bilder waren schon immer da und seit ich verstanden habe, dass diese innere Arbeit dazu führt, dass sich im Außen alles ändert, finde ich es natürlich auch geil, weil ich kann ja super schnell mit ganz, ganz einfachen Mitteln mein ganzes Leben verändern. Ein, ein ganz wichtiger Antrieb für mich, wirklich Menschen dahin zu bringen, dass sie Leuchttürme sind in der Welt und wirklich was verändern und bewegen.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit großer Freude habe ich in der vergangenen Woche die ersten 30 Folgen dieses Podcasts Revue passieren lassen und festgestellt, wie erfrischend verschieden meine wunderbaren Gäste bisher waren. Die drei Fragen von Elvis sind ja auch für mich so sowas wie ein täglicher Kompass und Reminder, um genauer hinzuschauen, um mich mit inspirierenden Menschen darüber auszutauschen, wie denn ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben so funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Immer wieder fallen auch Begriffe wie Spiritualität und, Achtung, Esoterik, Kurze Zwischenfrage, ist es eigentlich noch oder schon esoterisch, wenn Ecker Tolles jetzt zwischen Rosé-Champagner-Gläsern und einer Armada von Insta-Stories im Promi-Backstage-Bereich präsent ist, wie ich vor einiger Zeit noch während einer TV-Aufzeichnung beobachten durfte? Naja, unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, der wunderbaren Lara Bornheimer. Lara ist spirituelle Mentorin, Coachin und Gründerin und begleitet UnternehmerInnen, Führungskräfte und ganz normale Menschen wie dich und mich dabei, sich wieder mehr mit ihrer Intuition, ihrem Potenzial und ihren Bedürfnissen zu verbinden. Hin zu mehr Sinnhaftigkeit, Lebendigkeit und Leichtigkeit. Klingt erstmal gut, aber gibt es da eigentlich so sowas wie ein Patentrezept oder die Universallösung? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und sie erzählt mir, wie es ihr selbst gelungen ist, destruktive Muster in ihrem Leben zu enttarnen und sich bewusst und von innen heraus für einen persönlichen und beruflichen Weg zu entscheiden, der ihrer Essenz und Berufung entspricht. Liebe Lara, es ist, äh, ja, es ist äh, wieder die Verbindung über das Internet. Ich sitze auf dem Land in einer kleinen Holzhütte, sozusagen. Du in der großen Stadt, in der Nähe von Frankfurt. groß Ich hoffe, das Internet hält und ich freue mich total, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich total, dass du Zeit hast, in diesen kleinen Podcast Drei Fragen von Elvis zu kommen.
0: Danke für deine Einladung, lieber Jan. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir hatten das ja schon ein bisschen länger vor und dann hatte mhm. ich schon ganz schlechtes Gewissen, da hatte ich mich nicht zurückgemeldet und dann war Weihnachten. Aber da kommen wir bestimmt auch gleich noch, dann hattest du ein tolles Projekt um Weihnachten herum und da war bei mir gerade Digital Detox Deluxe Phase mhm. und es passte nicht so und jetzt ist es fast Frühling und wir kriegen es endlich hin. Yes. Aber ich, ich habe ja äh, anfangs äh, bei den ersten Folgen dieses Podcasts immer mal gerne mit der Frage angefangen, die ich heute auch dir stellen möchte. Quasi so ein bisschen das Wiedersehen an der Supermarktkasse. Äh, hilf mir mal eben, <lacht> woher kennen wir uns?
0: Woher kennen wir uns? Ja, wir kennen uns ja tatsächlich nur virtuell und zwar haben wir uns kennengelernt über das Fools Garden Benefizfestival Festival letzten Mai. Äh, da war ich in der Funktion der Social Media Managerin von Fools Garden äh, aktiv und wir haben uns diese, ähm, dieses kleine Abenteuer ausgedacht und haben da Spenden gesammelt für notleidende Künstler, Künstlerin. Und da bist du dann dabei gewesen als Künstler und hast uns mitgenommen in den Wald mit deiner Gitarre und wunderschön gesungen. Und äh, ja. ja, da dachte so ich schon, das? der Jan, das, der hat eine gute Energie, das ist ein cooler Typ. Und hast so du das mit? Das sagst nee, du doch jetzt? Das war nur. nicht so.
1: <lacht> <lacht> äh, weißt du eigentlich, dass ich da nur eingesprungen bin? Weißt du eigentlich, dass ich mich quasi beworben habe, da mitzumachen? Dass ich ja, <lacht>
0: mitzumachen? Ich, ich erinnere mich. Oh Gott.
1: Also sagen wir so, ich, äh, ich habe da hingeschrieben zu Peter und habe gesagt: Peter, du, tolles, was ihr macht, da jetzt ja auch so, so ein Streaming-Festival und mhm. ähm, das würde auch so gut passen und garden und draußen und, und ich könnte auch garden und draußen. Falls ihr das nochmal macht also, und noch jemand braucht, dann wäre ich wohl dabei. <lacht> und, und dann kam: Es ist ja ein Zufall, lieber Jan, dass du dich meldest, weil es hat gerade jemand abgesagt. Ja. So, genau. Und dann wurde ich verwiesen an die Social-Media-Managerin, die dann angerauscht kam. <lacht> Und das ganze Ding mal eben mit den Jungs da, die ja wahrscheinlich auch also, äh, mehr Musiker als Social-Media-Experten sind, da hast du ja. den Laden aber mal richtig gut zusammengehalten. <lacht>
0: Ja, wir haben da, das war echt ein crazy ride irgendwie, weil wir hatten auch nie gedacht, dass das so eine Resonanz schlägt. Wir hatten irgendwie yeah. teilweise 3000 Menschen live dabei in diesem Stream. Krass. Wir haben aus dem Garten gefilmt. Es yeah. äh, war ja auch Lockdown und äh, alles mhm. auf Abstand. Das heißt, komplett über Instagram organisiert. Instagram ist ja eh ein bisschen heikel, was Technik angeht. Hatten aber tolle Unterstützung von Technikern. Das war schon, das war schon geil, muss ich sagen. Also denke ich gerne dran
1: zurück. Ja, es war halt so die Zeit, als natürlich äh, überall die ganze Zeit ähm, live gestreamt wurde. Ich habe das dann mhm. irgendwie weitergemacht. Ich habe ähm, dann eben auch für mich äh, so ein paar Sachen äh, entschieden zu sagen, muss ich da jetzt auf, auf ich spiele weiter Waldkonzerte, aber müssen die ganz groß sein, müssen da immer mehr Leute kommen kommen, in Anführungsstrichen, oder macht man das in der Gruppe? Ich habe es in einer Gruppe gemacht und hatte aber natürlich immer im Hinterkopf, eigentlich müsste ich mal jemanden fragen, der sich mit der Thematik auskennt. <lacht> <lacht> und so haben wir dann auch ab und zu mal gesprochen. Ich glaube, ich habe im Nebensatz dann immer mal gefragt, Du, äh, wie machst du das und ist dir das nicht manchmal auch alles zu viel? Und das ist doch alles Wahnsinn. Und du sagtest dann äh, immer so, ähm, nö, ist mir nicht zu viel. <lacht> ich finde es <das> super. <lacht> Äh, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, wegnehmen, äh, weil das ja. sollst du natürlich auch selber nochmal erzählen gleich. Aber da habe ich mir gedacht, ah okay, ähm, eine Social Media Managerin, die auch durchaus, wenn, ich, wenn man ihren, äh, ihren äh, Socials folgt, äh, sehr spirituelle Sachen sagt. <lacht> Sachen sagt, die äh, ich vielleicht nicht äh, sofort damit in Zusammenhang gebracht hätte. Da bin ich aber mal gespannt. Da möchte ich doch mal mehr erfahren. Ja, und so ähm, war es dann in der Tat auch so. Ähm, aber ich fände es schön. Magst du, magst du mal ein bisschen erzählen, wo du, wo du so gerade stehst? Wie so das letzte Jahr, wie so das Leben war und wie <lacht> du so dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist? Weil Ich glaube, es ist gerade ein, äh, ein spannender State of Mind und ähm, Punkt in deinem Leben, oder?
0: Ja, sehr. Ähm Tatsächlich ein sehr spannender Punkt, weil ich bin jetzt auch schon seit über einem Jahr als spiritueller Coach auch aktiv. Deswegen ist mein Instagram-Feed natürlich auch sehr spirituell, weil das einfach so das ist, was mich gerufen hat in meinem ja. Leben. Und habe da auch einige Gruppenmentorings im letzten Jahr gemacht und habe eine Meditationsgruppe und Workshops und so weiter. Und jetzt habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, so, Schluss mit Marketing. Ähm, es geht jetzt wirklich all in ins Coaching, weil ich merke, das ist auch einfach meine Berufung und ähm, das, was mich begeistert und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar für, dass ich einmal mehr wieder mutig war und gesagt habe, okay, ich springe jetzt nochmal, wie so oft, und lasse los und schau mal, was, welches Abenteuer da jetzt auf mich wartet. Und ja, ich liebe es einfach, mit Menschen zu arbeiten, sie in ihre Tiefe zu begleiten, in ihre Höhe zu begleiten, in ihr Potenzial zu begleiten. Und das passt ja immer ganz gut zusammen. Dadurch, dass ich ja auch gegründet habe ja. vor jetzt zwei Jahren knapp, also im Mai 2019, mhm. Ähm, kommen natürlich auch viele Menschen zu mir, die selbst äh, Unternehmer sind, selbstständig sind und sagen: okay, irgendwie sieht das bei dir ganz leicht aus. Wie hast du das gemacht? Wie geht oh, ja. das? Und äh, wie kann ich rausgehen? Wie kann ich wirklich meine Stimme der Welt zeigen? Wie kann ich meine Fähigkeit mit der Welt teilen und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen. Irgendwie gehört dann doch alles zusammen.
1: Ja, yeah. leicht, sagtest du gerade. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich, ich habe einen Podcast, eine Podcast-Folge aufgenommen mit einem Kollegen von dir gerade. Und da kamen wir auch sehr schnell auf einen zentralen Punkt: Leichtigkeit, die man mhm. zum einen selber verspürt, lebt und auch, äh, glaube ich, so ein bisschen steuern kann äh, mhm. in seinem Leben und die man vor allen Dingen versprühen kann und die ansteckend ist mhm. und äh, war das immer so auch bei dir leicht im Leben weil du vorhin schon mal sagtest loslassen und auch noch mal äh, hast glaube ich gesprungen ich bin noch mal in was Neues reingesprungen oder irgendwie so ja gesagt auch schon vorher vor dem Schritt jetzt äh, mhm. magst du magst du ein bisschen erzählen wo du so wo du so, wo du so herkommst
0: also ich kann dir wirklich sagen, dass mein Leben oder mein State of Mind, wie du es eben so schön gesagt hast, das Gegenteil von leicht war. Also eine meiner meine Mentorin hat mal vor ein paar Jahren zu mir gesagt, sie sind schwer wie ein Stein. Und ähm, ich war wirklich ganz, ganz schwer, weil ich all den Ballast, den man im Leben halt so ansammelt, durch Trauma, durch Stress, durch Familienstory, durch den eigenen Mist, den man sich so erzählt und diese Stories, die man sich erzählt, einfach echt beschwert war. Also ich war, da war immer so eine dunkle Regenwolke über meinem Kopf und ähm, es war alles immer so ein bisschen unklar. Auch wenn ich so in die Zukunft geschaut habe, sah das für mich immer nicht so rosig aus, weil ich dachte, wie... Soll das denn alles gehen? Und ähm, ja, da war ich echt oft hoffnungslos und auch fast ähm, depressiv verstimmt und dachte, geht, kann doch nicht sein, dass das Leben sich so schwer anfühlt und hat aber gar keine Mittel, daraus zu kommen. Und dann kam irgendwann so die Erkenntnis, das war im Februar 2018, also auch noch gar nicht so lange her, nee. dass ich wirklich so, das war wie so ein Erwachensmoment. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht hab mich in meinem Leben umgeschaut sozusagen und dachte, wenn das mein Leben ist, keine Lust mehr. Weil das gefällt mir nicht. Und nicht im Sinne von jetzt Suizidgedanken, sondern nee, nee, das reicht jetzt. Fertig mit dem Mist, den ich hier ähm, gelebt habe oder gefühlt habe. Ich gehe jetzt dafür los, mein Potenzial zu finden, weil diese Bilder waren schon immer da. Es wartet Großes auf mich, aber mein Leben sah halt null so aus. Und dann habe okay. ich gedacht... Jetzt nehme ich mal äh, alles in die Hand und habe dann mein Studium beendet. Ich habe Literaturwissenschaft, Philosophie studiert. Ah, ja, was ganz anderes eigentlich, aber ja, eigentlich ja. dann auch wieder ähnlich. Philosophie passt auch.
1: Also es passt ähm, natürlich total, aber ich hatte, ich hatte ja. jetzt gedacht, dass du dass du sowas was Fremderes gemacht hast, weil hm. du, weil es natürlich das, was du gerade sagst, auch so ein bisschen nach Entfremdung klingt. Und deswegen ja. hätte ich jetzt auf was, hätte ich auf was deutlich Fremderes getippt. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. ja.
0: Entfremdung ist aber ein gutes Wort, weil ich war mir selbst entfremdet. Also ich hatte wirklich mhm. keine Bindung zu mir selbst. Ja. Und zu diesem diesem Wahrhaftigen in mir, Und ja. das ist was, was für mich kam durch die Spiritualität. Also dann habe ich angefangen, irgendwie Podcasts mal zu hören oder mir sind Bücher über den Weg gelaufen. Und diese Stimme, die ich eigentlich schon immer hatte und diese Verbindung zu diesem Feinstofflichen wurde dann einfach immer stärker. Und auf einmal kam dann auch diese Entdeckung, okay, da sind so Bilder in mir. Wenn diese Bilder ja in mir sind, dann können die ganz bestimmt auch wahr werden. Und dann habe ich angefangen, diesen Bildern zu folgen. Das waren dann wirklich Eingebungen, so Impulse, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt wahrnehmen kann, dann kann das wahr sein. Und es gefällt mir gut, das fühlt sich gut an, zum Beispiel... Ich hatte das Bild in meinem Kopf, ich sitze so in der Runde und leite Meditationen an. hatte vorher noch nie eine Meditation angeleitet, keine Ahnung von äh, quasi... Hast du
1: selber denn meditiert? Warst du im Medi Ja, ja. Ah ja, okay, das schon, ja. Also das genau. also kam jetzt also ich nicht hatte, völlig aus dem... Okay, alles nee, klar, nee, nee, ich, ich hatte okay, schon gut.
0: den Zugang, dass ich meditiert habe ja. und das für mich auch wirklich dazu geführt hat, in Verbindung zu gehen und auch Dinge zu lösen. Und dann dachte ich, ja, es ist ein schönes Bild, gefällt mir, finde ich, sieht gut aus, das Bild. Und ähm, habe es dann einfach gemacht. Das war dann letztes Jahr im, kurz vorm Lockdown. Zwei Wochen vorm Lockdown habe ich eine, in Mainz noch eine Meditationsgruppe gemacht, in einem Vintage-Shop nach Feierabend. Ja. Und jetzt ist es eine Online-Gruppe geworden. Und so bin ich halt immer wieder diesen Bildern meines Potenzials gefolgt.
1: Also du hattest schon ein Umfeld, was... Ähm was in diese Richtung, was eine Affinität in diese Richtung hatte? Du hattest, also, hattest Freundschaften, hattest du MentorInnen, äh, mhm. sowas in der Richtung? Ähm. Hat sich,
0: glaube ich, auch entwickelt. Also meine, okay. man, man, das, was man innerlich ist, zieht mhm. man ja auch im Außen an. Das heißt, meine Freundschaften und nahen Bindungen waren natürlich im ähnlichen Zustand wie ich. Und dann hat das mit dieser inneren Entscheidung angefangen und dann hat sich alles verändert. Natürlich habe ich dann auch Menschen kennengelernt und dann ist man ja auch online aktiv und dann lernt man in ganz Deutschland irgendwie Menschen kennen. Und so hat sich dann auch mein Umfeld verändert und ich hatte auch Coaches, die mich einfach unterstützt haben, immer mal wieder hier und da. Ich glaube aber auch daran, dass wir ähm, wieder diese Verbindung zur Intuition finden dürfen und hm. dass die unsere beste Ratgeberin ist, um ja so dahin zu kommen, wo wir uns wünschen, hinzukommen. Und natürlich können uns Menschen daran erinnern und uns auf dem Weg begleiten. Aber alles ist schon in uns.
1: Ähm, okay, es sind jetzt die paar Worte schon gefallen. Spiritualität, <lacht> ähm, Intuition und so weiter. Also ich, ich habe ja so ein, ein Bild gerade vor Augen und wir haben ja im Vorgespräch mhm. auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich finde ja, äh, wahrscheinlich war die Welt und auch der Mainstream noch nie offener als es im Moment mhm. ist für diese Strömung. Also Führungskräfte, äh, DAX-Vorstandsvorsitzende äh, äh, dürfen sagen, dass sie drei Wochen im Yoga-Retreat in Indien sind. Und keiner sagt, was ist mit dem los? So, der, äh, der, der Management-Trainer oder der Executive-Coach darf das auch sagen. Vielleicht gehen die mhm. sogar zusammen in so einen in, in, in Ashram. Alles gut so. In den Firmen weicht es aus, man, man, man weicht es auf, diese ganzen, diese ganzen mhm. patriarchischen äh, Strukturen. Es geht äh, um, um Unternehmenskultur, so. Das habe ich wahrgenommen in den letzten Jahren und habe dann auch immer ein bisschen erzählt, habe darüber gelesen, habe die Talks gehört, habe mich natürlich auch die Bücher gelesen. Genau vor zehn Jahren stand ich dann auch irgendwie mal vor, vor der, vor der, vor dem, äh, beim Buchladen vor dem Regal, da stand Esoterik drauf und kaufte natürlich äh, äh, tolle jetzt, klar. So, ist genau zehn Jahre her im mhm. Sommer. So und nahm das mit und dachte, ja, das implementierte sich immer mehr. Auf einmal sah ich bei Fernsehshows, bei denen ich arbeitete, im Backstage saßen Leute mit Champagnergläsern in der Hand und neben dem Champagnerglas lag das tolle Buch und ich dachte, oh, das ist ja krass. Das ist ja krass. lustig. So und wir unterhielten uns drüber und das ist also toll. Und dann machte ich so Sachen und ich ging in die Natur und ich äh, nahm da so Musik auf und sprach dann vorher immer so zu Bildern ein bisschen was ein. Ich habe was Neues gesucht und habe so ein bisschen Inspiration in der Natur gefunden mhm. und ähm, merkte, dass so ganz viele Leute aus meinem Umfeld mich immer so ein bisschen verstört anguckten. <lacht> Ich hole jetzt ein bisschen <lacht> länger aus. Entschuldige, Lara, aber wenn ich das darf. Dann nee, nee, alles gut. Ich versuche das gerade so, versuch, so ein bisschen einzuleiten. So. Und dann dachte ich, warum ist das jetzt so komisch? Rede ich so in Rätseln? Und die sagten dann immer nur so, nee, ist schön. Und ich so, ne, meint ihr das jetzt ernst? Ja, nee, mach mal. Also warum jetzt genau? Also also du hast ja ein Studio, du hast ja durchaus auch also Aufträge oder oder hast du keine? Nö, nee, doch, also könnte ich wohl machen. Achso, okay, und jetzt gehst du aber in den Wald und spielst da und dann machst du immer Videos und immer sonntags um elf kam dann ein Video raus, wo ich vorher ein bisschen was erzählt habe. Naja, und ich merkte dass die Leute halt dann, und bis einige Freunde dann irgendwo, dann auch wahrscheinlich, hat äh, hat's ein bisschen gedauert, die dann zu mir sagten, so, ey, nett, wirklich, echt, aber das ist mir echt zu so esoterisch. <lacht> und ich, so, ich dachte, ja, wir, also, wir sind doch alles irgendwie MusikerInnen, wir, sind, wir machen das doch eh, weil wir uns ja sowieso abseits von diesen, wir wollten doch immer anders sein und das ist jetzt mhm. doch ein bisschen das und äh, ich, ich folge auch ganz vielen SchauspielerInnen und Schauspielern, die sind auch so und, und oh, Oprah Winfrey im, im totalen Army Mainstream und so, da guckt man doch mal rein und, und merkte, als ich dann noch erzählte, dass ich eine Ausbildung zum Seminarleiter für Waldbaden machte, da war es vorbei. Ging es wieder darum, boah, das ist mir zu esoterisch. So. Und wenn ich mir jetzt so dein, dein Schaffen angucke, also dann dachte ich mir, mit Lara kann ich genau darüber sprechen. A, erklär du mir doch mal vielleicht ein paar so Richtungen in der Richtung, ein paar Sachen. Und B, lass uns doch so echt mal austauschen, wie so das Umfeld darauf reagiert, wenn es auf einmal. Also wie gesagt, ich glaube. 80 Millionen Leute haben Eckart Tolle jetzt zu Hause liegen, so irgendwie, und, und, und hören Podcasts mit dem. Und doch ist es dann manchmal ein bisschen komisch, wenn man, ja, für das, für das eigene Umfeld, wenn man da in, so, in, in, in sowas so ein bisschen tiefer reingeht. Erzähl doch mal von deinen, <lacht> Entschuldige, dass ich so lange auf, <lacht> ausgeholt habe, aber wir fielen beim Reden so viele Sachen ein. Erzähl ja. du doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
0: Ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut beschrieben, was passieren kann, wenn mhm. man sich dieser Spiritualität öffnet. Und ich finde den Satz immer so schön, das ist was, was man ähm, vielleicht gefühlsmäßig eher aufnehmen muss als verstandesmäßig, aber man kann gar nicht nicht spirituell sein. So. Es gibt einfach mehr als unser Körper so und entweder bin ich halt bewusst damit befasst oder unbewusst. Ich glaube, viele Menschen sind viel, viel spiritueller, als sie denken. Ja. Weil es gibt so viele Dinge, an die Menschen glauben oder die Menschen tun. Aber wenn man dann mit den Worten kommt, und Esoterik ist ja sowieso hier so ein Totschlagbegriff,
1: dann. Ist es, ne? dann Ja, gut, dann bin ich aber ruhig. Das ich, dass ich, Für mich war das nie so. Und immer kommen jetzt alle. Ja, gut, dann. Alles klar. Müssen wir gleich noch mal genauer die Definition, dürfen wir nicht vergessen. Okay, ja. Sorry. <lacht>
0: ähm, also ich habe das natürlich auch erlebt, besonders anfangs, dass ähm, Menschen mir mit Verwirrung begegnet sind oder so, so kritisch nachgefragt haben. Was für mich aber wirklich, ähm, was ich erkannt habe für mich ist, wie innen so ja auch außen. Das, was außen mir an Kritik entgegenkam, war ja immer nur dieser Zweifel, der vielleicht noch in mir ist. Das heißt, je mehr ich selbst einfach dachte, nee, das ist aber meine Wahrheit, desto leiser wurde das im Außen. Und mittlerweile bin ich in meiner Familie und im Freundeskreis immer die Spiritante so. Und äh, das ist aber lustig. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem ein lustiges Gespräch mit meinem Papa, der dann meinte, ach ja, du wieder. Ne? Jetzt, komm, findest du doch bestimmt eine spirituelle Erklärung für, hä? das ist so typisch Lara und deine Spiritualität. Und dann habe ich äh. zu ihm gesagt, Papa, ganz ehrlich, Du bist, viel Spirit, du bist eigentlich super spirituell, du gibst es halt nur nicht zu, weil der ganz viele Dinge macht und glaubt, die eigentlich total spirituell sind, aber er leugnet es halt quasi. Dann musst sag mal ein Be
1: Beispiel zumindest, äh, zum, zum Beispiel. Aha.
0: Zum Beispiel, also da war jetzt ein Beispiel, oder das, worum es dann auch so, was ich ihm dann so ein bisschen gesagt habe, ist, ja. mein Opa, sein Vater ist verstorben hm. äh, letztes Jahr, also vor einem Jahr jetzt. Und dass er zum Beispiel die Erfahrung, er hat irgendwie draußen gesessen und über was Bestimmtes nachgedacht. Und dann ist eine Kerze, die er immer für meinen Opa anzündet, so ausgegangen. Genau in dem Moment, wo er irgendwas über ihn gedacht hat. Und dann hat er quasi so gesagt, ah ja, der Opa hat jetzt mal gerade gegrüßt so und ähm, eine Botschaft geschickt. Ja, und das ist ja eigentlich eine total spirituelle Aussage. Pfeil. Aber er leugnet es, ja. aber er musste dann mal schmunzeln, ja.
1: Ja, und da fällt mir gerade ein Bild ein. Und das ist auch so schön. Aus dieser Generation, ja. wo natürlich da auch also wo einfach an die Grenzen schon so ein bisschen gesteckt waren. Und man mhm. ist ja entweder so oder so. Aber da war auch das zum Beispiel eben wenn eine Form von ja, der, der verstorbene Opa war immer, hatte immer so ein Fabel für Rotkehlchen, die immer mhm. in seinem Garten so quasi auf die Fensterbank kamen. so Und auf einmal stirbt der Opa ähm, und bei uns taucht immer ein Rotkirchen auf auf einmal und ist bei Krass. uns auf der auf der auf der Fensterbank. Und da da bin ich gar nicht so drauf gekommen, sondern eher die Generation meiner meiner Eltern und Schwiegereltern, die sagten, ach guck mal, ja. ähm, das ist aber 20 Jahre her und damals hätte ich das jetzt nicht spirituell genannt und jetzt, wo du es erzählst, sagst ja klar. Aber ich meine, ist denn nicht alles Spirit, ist nicht alles ja. irgendwie äh, damit auch Spiritualität?
0: Würde ich auch sagen, dass alles Spirit ist und das ist ja auch, wenn wir jetzt für alle, die jetzt zuhören und denken, okay, die, was die reden, verstehe ich gar nichts von, aber das ist ja auch, wir können es ja auch voll auf die wissenschaftliche Schiene bringen, das ist Quantenphysik, ja, es ist mhm. bewiesen, dass wir alle uns in einem elektromagnetischen Feld bewegen und dass über diese, diese Schwingung, in der wir sind, diesen Magnetismus Dinge, also feinstoffliche Dinge zu grobstofflichen werden und Materie werden, so, das ist ja dann Klar, dass wir eigentlich Energie sind, ja. viel, viel mehr, als dass wir was anderes sind. Mhm. Wir haben es nur durch diese ganze Konditionierung im Geist einfach anders gelernt. Und wir denken, die Realität ist eben das, was wir sehen. Was ja auch dafür spricht, jeder sieht was anderes. Also das mhm. ist ja auch so, was ich sehen will, das erscheint mir auch. Jede Wahrnehmung ist individuell und alles ist irgendwie auch ein Teil so des großen Ganzen. Und davon gibt es halt viele Facetten und Perspektiven. Also für alle, die jetzt irgendwie noch denken, kann ich nichts mit anfangen, kann man auch in die Quantenphysik gehen oder in die Neurowissenschaften, die diese Spiritualität und das, was Meditation zum Beispiel auch mit uns macht oder diese Bewusstseinserweiterung dadurch wirklich wissenschaftlich erklärt. Und ich glaube, ja. dann kann man einfach nicht mehr sagen, nee, das ist Humbug. Wichtig ist nur, mit welchem... oder was der Schlüssel ist, ist auch, mit welchem Wording gehe ich da rein.
1: Ganz, ganz, ganz interessant. Also vor allen Dingen, in welchem Kontext, ne? Also du sprachst ja. von, die Spiri-Szene und die Spiri-Bubble, das ist auch so ein herrlicher Begriff, der natürlich <lacht> dann immer der allerdings auch, muss ich sagen, und da sind ja eben auch diese, diese, diese Grenzen so fließen. Ich sagte das ja mhm. eingangs von dem, von dem Vorstandsvorsitzenden, der ganz mhm. klar sagt, ja natürlich ist Meditation ein zentraler ein zentrales, äh, ähm, hat einen zentralen Platz in meinem mhm. Leben bekommen. Und äh, ich, äh, äh, das ist jetzt ähm, nicht aktiv oder ich nenne es nicht aktiv Burnout-Prophylaxe, auch wenn es das vielleicht ist, sondern mhm. es ist für mich sogar auch eine ne, ne Möglichkeit, noch was, wesentlich fokussierter zu arbeiten. Ja. Gut, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wenn es in den Lifestyle-Bereich geht, so, also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wie gesagt, ich bin immer habe im Hintergrund immer noch so die Leute, die vor mir stehen und sagen, nee, finde ich echt grundsätzlich gut, was du machst, aber das ist mir zu spirituell. Dann würde ich die halt, frage ich die ab und zu, wie ist so Meditation? Ja, ja, mache ich. Oh. Headspace-App. So, Ich sag klar, und dann wird er auch so. Spüren wir da rein und lassen die Gedanken nicht bewerten. Spür da nochmal rein. Ich sage, <lacht> Also wenn du das jetzt mal so schwarz auf weiß einfach so sagst, würde ich sagen, würde ich, hätte ich jetzt vor zehn Jahren gedacht, das ist aber ganz schön esoterisch. Ja, nee, aber das ist ja Meditation. Sage, ja, genau, so. Und jetzt erklär mir ähm. mal, wo, wo, wo ist der Unterschied? Ich glaube, ähm, du erzählst ja auch von der Veränderung, wenn man ja. selber für sich so eine, so eine Lösung von Dingen, wo man, und so habe ich dich eben verstanden, wo man sagt, ey, das hört nicht auf. Was ist denn los? Das hört irgendwie ähm. nicht auf. Ich muss, nee, so nicht mehr. Und ähm, äh, wenn man für sich diese Lösung gefunden hat und auf den Weg geht, ähm, wie viel missionarischer Gedanke ist dann dabei? Also auch Leuten dann zu entgegnen mhm. oder zu sagen, hey, du weißt es nur noch nicht. <lacht> <lacht> so diese, weißt du? Ähm, ähm.
0: Ich habe echt aufgehört, Menschen zu missionieren. Ja. Und weil das ist nämlich ganz oft ein verstecktes Helfersyndrom, was ich auch hatte, dieses, okay, ich will die ganze Welt retten, also ich will immer noch die Welt retten, das will ich immer noch so festhalten als Lebenstier, aber dass man erstmal anfängt, in sich Selbstverantwortung zu übernehmen und für alle, die auch sagen, okay, mag ja schön und gut sein für dich, aber für mich funktioniert das nicht oder was habe ich davon? Man kann das auch einfach mal ganz pragmatisch sehen, erstens ein bisschen den Ding mal neugierig zu begegnen und sagen, okay, kann ich jetzt vielleicht nichts mit anfangen, aber der Verstand erzählt uns sowieso den ganzen Tag irgendwelche Stories. wenn ich die alle glauben würde, dann weiß ich nicht, wo ich dann jetzt wäre. Das heißt einfach mal zu schauen, okay, ich weiß, mein Verstand sagt, jetzt mach das bloß nicht, das ist irgendwie neu, das ist Humbug, das ist gefährlich. Und dann zu sagen, okay, ich nehme diese Gedanken wahr, aber ich schaue es mir einfach mal aus der Distanz an und ich glaube, der Knackpunkt kann kommen, wenn wir die Ergebnisse davon sehen. Ja? Also ich würde meine Spiritualität heute auch nicht so, so in diesem Umfang leben, wenn sie mir nicht meine Ergebnisse gebracht hätte, wenn sie nicht dazu geführt hätte, dass ich glücklicher bin, dass ich ähm, bessere Bindungen habe, dass ich ähm, ein schönes, leichtes Leben führe, dass ich erfolgreich bin, dass ich erfüllt bin, dass Erstmal zu schauen, okay, was kann mir das denn prägen? Wo würde ich denn gerne hingehen oder was wünsche ich mir denn für mein Leben? Und wenn zwischen dem, was wünsche ich mir und dem jetzt einfach eine Divergenz ist und ich merke, okay, da ist Potenzial nach oben, dann einfach mal in diese Offenheit zu gehen, was könnte mir denn dabei helfen? Yeah. Und dann kommen Gelegenheiten, Chancen, Menschen, die ähnlich sind oder die dir genau diese, diese Tür öffnen, die du gerade brauchst. Und das ist für mich der Beweis gewesen, ja, anscheinend ist da was dran an dieser ganzen Spiritualität, weil mein Leben hat sich ja wirklich zum Besseren gewendet. Und was ich natürlich vor allem daran merke, dass ich glücklich bin und mhm. dass ich abends im Bett liege, nicht schweren Herzens, sondern sage, okay, selbst wenn es mal ein schlechter Tag war, aber mein Herz ist leicht, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Ich habe die Konflikte, die mir begegnen, gelöst und ähm, das ist auch was, was ich nochmal voll, voll gerne betonen möchte. Spiritualität bedeutet nicht Wischiwaschi, ja. äh, alles ist schön, rosig, positiv und ich rede mir mhm. die Welt schön. Spiritualität bedeutet für mich im ersten Schritt mal wirklich harte Arbeit mit dem inneren Trauma, mit dem inneren, mit den Glaubenssätzen, die man hat und mit diesem ganzen Schmerz, das ist auch ja. Schattenarbeit, das ist wirklich auch dieses in der Psyche arbeiten und Dinge transformieren oh ja. und das vergessen viele und deswegen dieses Spirit Bubble, da gibt es halt auch viele, die das eben nicht tun und deswegen verstehe ich auch, warum es da viele Vorurteile gibt und es gibt auch viele Coaches, die irgendeinen Mist fabrizieren, aber das gibt es in jeder Branche. Eben. Ähm, es ist erstmal wirklich, ja, dieses, dieser psychologische Faktor, dass man mit sich und seinen eigenen Anteilen, verletzten Anteilen, seinen, seinem inneren Kind in Kontakt geht und arbeitet. Und dazu nutzt man eben spirituelle Tools und äh, diese Selbstbegegnung. Und dann, äh, dann wird es richtig spannend.
1: Ja, ich meine, wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz äh, auch auf den Marketingbereich. Ne? Mhm. Also du hast äh, Menschen dabei, geholfen, ihr Social Media effektiver zu gestalten, damit eben auch ihr Unternehmen effektiver zu gestalten, mhm. sich vielleicht auch als Person, als Marke zu gestalten, sich zu trauen, zu vertrauen. Mhm. Ähm, natürlich geht es da auch trotz der vielen inneren Arbeit auch um deren Erfolg im Außen. Ja. Hat es da für dich immer mal so Momente gegeben, wo ich dachte, wo du dachtest, ach, Weiß ich nicht. Oder jetzt eben vielleicht ist es auch etwas, wo du noch mal so ein bisschen fein justierst gerade. In welchem Sinne meinst du? Naja, wenn es wenn es vor allen Dingen darum geht, dass du natürlich Menschen hilfst, hm. so zu sich zu finden, als Unternehmer in eine, eine Kultur ins Unternehmen zu bringen, sich hm. selber zu führen, damit andere zu führen oder hm. eben die, die Sichtbarkeit authentisch zu gestalten. Ja. Dann dient es natürlich immer so ein bisschen dem Zweck, so äh, ja, irgendwann sollen auch die Zahlen stimmen. So, mhm. natürlich erkennst du den Erfolg im Innen, so sagst, Wahnsinn, wie die sich entwickeln, total schön. Mhm. So, aber hattest du auch mal das Gefühl, dass du dann so ein bisschen auf der Strecke bleibst, dass du zu viel gibst, zu viel, äh, dass du dich zu sehr auspowerst, innerlich? Also was deinen mhm. Kern angeht?
0: Also definitiv hatte ich schon die Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich habe zu viel gegeben und tatsächlich okay. habe ich ähm, jetzt gerade in den letzten Tagen das wieder stark reflektiert, dieses, ähm, diese Balance zwischen Geben und Nehmen. Allerdings, seit ich verbunden bin mit meinem Spirit, kommt da ja auch unendlich Energie nach. Das heißt, es gibt nicht Leersein. Natürlich gibt es Burnout, das will ich gar nicht abschreiten. Aber dann, wenn wir halt nicht mehr in der Bindung sind, auch zu den Bedürfnissen, die unsere Seele und unser Körper uns signalisieren, so wenn wir zu spät hinhören. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man lernt und das ist dann diese Schattenarbeit, ganz früh hinzuhören, welche Signale sendet jetzt gerade unser Körper, unser Geist uns. Da ist eine Disbalance oder da ist was leer, was eigentlich voll sein sollte oder mal voll war. Und das ist ja dann auch wieder nur die Einladung, noch mal näher zu uns selbst zu kommen und dann eben Dinge zu tun, die uns wieder aufladen. Und ähm, ja, das, was ich auch immer merke, ist, je mehr ich auch wirklich in diesem... Und meiner Leidenschaft bin und die Dinge gebe, die ich wirklich liebe, also die Coachings mache und mit Menschen spreche oder meine ganzen Live-Talks mache, das gibt mir Stoff. Natürlich gebe ich da ganz viel raus, aber da kommt so viel nach, das macht mich einfach immer, da prickelt jede Zelle in mir, weil das einfach genau das ist, wofür ich hier bin und dann wird es nur mehr quasi, es wird nicht
1: weniger. Diese, diese Form des, also live gehen, Stories machen, ist ja bei dir, wir sprachen da auch schon mal eingangs drüber, <lacht> ist halt sehr impulshaft, sagt man das, ja, also sehr impulsgesteuert, im besten Sinne, so, eigentlich soll es das ja auch sein, dafür ist mhm. dieses Format ja irgendwie eigentlich auch da, es ist ja halt ein Live-Sender und keine, mhm. keine produzierte Serie eigentlich, dieses diese Instagram-Story-Live etc., so, ähm, mh warst du immer schon so dass du sagtest äh, ja klar also diese form des extrovertiertseins dieses form des ich gehe jetzt raus ich habe auch keine angst weil ich meine das darf man halt nicht vergessen es gehen heute leute live mhm. haben ihren eigenen Fernsehsender in der tasche quasi ja. den, den, den wenn du die vor fünf Jahren gefragt hättest hätte gesagt oh gott das will ich doch nicht und jetzt ist war das gab's da mal für dich einen moment oder war das ein, warst du immer schon so oder war es ein schleichender prozess so. Also ich glaube, meine Essenz war schon immer so. Also als okay. Kind war ich zu
0: Hause immer so, immer am Tanzen, immer am Singen und ähm, zwar auch immer ein Mensch, also ich war auch immer, habe auch eine sehr introvertierte Seite, so dieses... Dinge kreieren, Kreativität leben, basteln, malen, bei mir sein, Meditation. Das habe ich auch, diesen brauche ich auch als Ausgleich. Aber ich war auch immer sehr lebensfroh. Aber sobald es nach draußen ging, aus unseren vier Wänden, war ich sowas von schüchtern. Ah, stimmt. Und meine Selbstzweifel und Ängste haben eigentlich mein Leben lang, bis vor ein paar Jahren, dazu geführt, dass ich eigentlich das, was ich gerne nach außen geben würde, nie nach außen geben konnte. Also ich habe mich wirklich ganz viele Dinge nicht getraut. Und ganz viele Dinge, die ich gefühlt und gesagt, äh, sagen wollte, habe ich nie mit jemandem geteilt. Also ganz wenige Menschen kannten mich oder kamen an mich ran. Also ich hatte schon eher eine große Mauer um mich rum. Ich hatte ganz viele Mauern um mein Herz, um mich selbst, dass bloß niemand diesen verletzlichen Teil von ja. mir finden kann. Mhm. Irgendwann habe ich aber begriffen, also das kam mit der Erkenntnis, dass ich, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin, dass ich nicht zufällig geboren wurde und dass das Leben auch nicht einfach so ein zufälliges Nebenprodukt ist, sondern ein Geschenk, für das wir uns bewusst entscheiden können, was wir antreten. Und diese Reise ist einfach eine Reise der, des sich Erkennens und des Lernens und des Wachsens. Und als ich begriffen habe, okay, ich habe mir das ausgesucht, dann mache ich doch auch das Allerbeste draus, ähm, wurde es leichter, weil ich jetzt weiß, und das ist so was Schönes, weil ich so was früher niemals hätte sagen oder fühlen können, es ist wichtig, dass es mich gibt. Und es ist wichtig, dass ich meine Arbeit mache, weil ich sehe, wie Menschen davon inspiriert werden auch an sich zu glauben und auch liebevoller zu werden und auch leichter zu werden. Und eben nicht ja. dieser Bullshit-Story zu glauben, die der Verstand uns erzählt. Und sure. das hat dazu geführt, dass ich damit souverän wurde und das jetzt auch wirklich, und das war auch ein inneres Bild, so dieses auch Moderation oder einfach ähm, in der Öffentlichkeit stehen, war ein inneres Bild, was ich mich früher nie getraut hätte, überhaupt nur auszusprechen vor irgendjemandem. Und jetzt ist es eben meine Realität geworden. Spannend. Und, ähm, also meine allererste Instagram-Story, hier noch ein kleiner Fun-Fact, die habe ich auch noch, die habe ich mir wirklich äh, abgespeichert für alle Leute, die mir nicht glauben, dass ich auch mal Angst hatte. Ich habe wirklich so richtig gezittert mit dem Handy, das ganze Bild hat gewackelt. Da ähm, habe ich angefangen mit Social Media Management in einem Start-up, in einer Eventagentur, bevor ich selbstständig wurde. Da, ist, da war schon dieses, ich will das, weil das Bild schon da war, aber ich war total noch, total ängstlich und das war dann was, was halt in den letzten zwei Jahren entstanden ist und wo ich einfach auch gesagt habe, nö, habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt auch.
1: Also ich finde das ganz spannend, vielleicht mir jetzt auch mal so auf die, auf die Arbeit zu kommen tatsächlich, weil mhm. wenn man jetzt nicht weiß, was du machst, ähm, dann könnte man ja denken, ach, das ist ja schön, dass sie sich, dass, das ist ja total... Wahnsinnig inspirierend, ähm, aber macht es jetzt den ganzen Tag eher so Meditation und, und Ayurveda und so angesagt oder arbeitet Lara auch? Weil Ich glaube, <lacht> glaub, du arbeitest sehr viel und auch gerne, aber ja. jetzt, erzähl doch mal, wie sich, wie sich so eben auch in, du sagst immer zwei Jahren, also wie sich da so dein, auch dein, dein Arbeitsalltag also, äh, ja, gestaltet und vielleicht auch verändert hat mit der Zeit.
0: Lara arbeitet tatsächlich, Lara ist ein Workaholic.
1: <lacht> ja, ich wollte es nicht so sagen.
0: <lacht> <lacht> ich kreiere einfach unfassbar gerne und da achte ich aber heute schon darauf, dass ich aus der Fülle kreiere und nicht aus dem Mangel. Weil als ich zum Beispiel auch angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war ich sehr, sehr identifiziert mit diesem männlichen Prinzip zu arbeiten und diese harte Businesswelt und dann war schon auch... Immer dieses Business Mindset, aber es war halt oft Leistung, 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 schneller, höher, weiter, in kurzer Zeit ja. irgendwie groß werden und so weiter. Hat mir gar nicht gut getan, hat mein Körper mhm. wirklich ausgebrannt, leer gemacht. Also ich habe dann angefangen mit einer Heilpraktikerin zu arbeiten äh, 2019, da war mein Körper wirklich leer. Also Nährstoffmangel und alles, weil ich alle Ressourcen quasi aufgebraucht hatte. Also ich kenne diese Lehre definitiv. Mhm. Und das war aber auch was, was ich gemacht hatte, weil ich eben, das war auch eine Angst, ja, was ist, wenn ich nicht, wenn ich die Regeln nicht beachte, was ist, wenn ich dann nicht erfolgreich werde, also habe ich versucht, jede Regel zu beachten, die man mir gesagt hat, die man beachten muss, wenn man gründet,
1: aber, aber diese wer, Intuition. Ganz, ganz kurz, ja. wenn, wer waren die, die, die die Regeln gesagt haben, woher kamen die Regeln?
0: Am Ende ist es Fall. auch immer die, die eigene Innenwelt, so, ne, die sich okay. im Außen zeigt. Aber es waren zum Beispiel dann meine Geschäftspartner, mit denen mhm. ich in der Eventagentur war. Es war, wenn ich dann, wir wurden oft auf solche Business-Seminare eingeladen. Und da war diese, das waren immer Männer, das waren immer Business-Haie. Ja, und natürlich, wenn die dir sagen, so geht Erfolg, dann habe ich gedacht, so geht Erfolg. Ähm, das hat aber meine Intuition und meine Weiblichkeit quasi echt so ein bisschen so von mir getrennt und das hat sich natürlich auch nicht gut angefühlt. Und ähm, ich habe schon damals immer mal wieder diese intuitiven Entscheidungen getroffen und bin diesen Bildern gefolgt und es hat auch immer geklappt, aber ich habe dafür dann auch Kritik bekommen. so Ja, das kannst mhm. du jetzt nicht erklären, warum du das machst, warum tust du es dann? Ja, aber es Ach, funktioniert ehrlich? ja. Okay. Und das habe ich mir dann irgendwann erlaubt, diesem intuitiven Arbeiten zu folgen, weil ich einfach immer so viel gelernt habe und immer so coole Leute kennenlernen durfte und auch, das es einfach immer gut gegangen ist, dass ich dachte, ich darf mir das jetzt noch mehr erlauben. und ähm, ja, diese Ängste, die mich auch in bestimmten so mein Potenzial quasi unterbunden haben, da habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ich sehe die Angst, aber ich bin mehr als diese Angst und gehe da jetzt durch und das war jetzt was, was ich auch, also auch diese spirituellen Fähigkeiten, dieses spirituelle Arbeiten ist was, was ich mir erst erlauben musste. Und vor einem Jahr äh, habe ich noch gesagt, nee, nee, also ganz so klar kann ich jetzt nicht öffentlich sagen, was ich hier mache. Die denken ja, ich bin verrückt. Aber mittlerweile denke ich, ich finde es ziemlich cool, verrückt zu sein, weil mir geht es ziemlich gut damit und ich erlebe ziemlich coole Sachen. Also bin ich halt verrückt von mir aus, ähm, das ist auch nur ein
1: Label, was der Verstand ja. den, den Sachen gibt. So. Also eben sagtest du ja so halt, wie es äh, waren halt dann immer so die eher konservative Fraktion der Männer, mhm. die dann halt sagten, so geht Erfolg. Ja. Hat es denn jemals da auch mal ein war es denn jemals Teil eines Seminars, auch mal zu fragen, was ist eigentlich Erfolg und wie definierst du Erfolg? Hat es wahrscheinlich nicht gegeben, oder?
0: Ich glaube doch, das war schon was, was auch präsent war, so dieses Jahr Erfolg musst du dir selbst bestimmen, was das für dich bedeutet, aber dieser Weg dorthin, was auch immer der eigene Erfolg ist, war doch immer sehr linear und sehr, sehr ähnlich, mhm. ich will das auch gar nicht vorwerfen, weil für diese Menschen funktioniert das gut, aber es hat einfach für mich nicht funktioniert und Jetzt, um mal auf meinen Arbeitsalltag zu kommen, also was ich tatsächlich mehr mache aktuell, ist mir Freiräume lassen, was ich auch lange Zeit nicht hatte. Aber ich habe dann halt ja mehrere Termine am Tag und meine Mentees ähm, gehe ja jetzt komplett äh, Jetzt ab Mai wirklich komplett ins Coaching, was natürlich bedeutet, dass das andere jetzt auch erstmal wieder gehen durfte. Das heißt, da ist jetzt gerade diese Lehre auch wieder entstanden, die sich jetzt füllen darf okay. ähm, mit neuen Geschäftsbeziehungen, auch neuen Arbeitsbeziehungen. Aber es ist natürlich auch ganz ehrlich, also es ist jetzt auch keine Zauberei. Natürlich setze ich auch von meinem Laptop und mache drei Stunden irgendwelche Designs äh, für Instagram, für meine Facebook-Gruppen, für dieses und jenes. Schreibe Texte, überlege mir Konzepte, ähm, schneide Podcasts. Also ich habe Arbeit zu tun. Ich muss auch meine Steuer machen so, und Belege sortieren, Excel-Tabellen füllen. Auch Leider spirituelle Menschen noch. müssen ja.
1: ihre Steuer machen. Das hätte ich <lacht> nicht das dachte, Aber Das, das ist auch, befreit davon.
0: Das ist, das ist was Geiles, wenn man erkennt, dass alles, was wir machen, auch spirituell sein kann. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich die Steuer machen muss, mich dann mir zu denken, wenn es mich, weil es ist jetzt wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung, dann denke ich, nee, ich bin jetzt die Oberstreberin, dann mache ich mir gute Musik an und fühle mich so richtig rein in die Rolle, und denke ich bin jetzt eine Frau, die Zahlen liebt und <lacht> fühle mich dann total rein. Und dann wird es auch leichter.
1: Ich finde ja, das klappt. Also, das kann ich, also ich, ich drücke mich um diese Quartalsabschlüsse. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich bis auf den letzten Tag, wenn ich kann gesagt habe, meiner äh, lieben Frau ähm, Royal, die, die dann sagt, so um elf an dem Tag bräuchte ich das. Dann ist aber auch wirklich um eine Minute vor elf <lacht> ist es dann noch erst fertig. <lacht> es ist so fürchterlich. Man könnte es nicht so einfach machen. Aber dieses tatsächlichen Umfeld schaffen,
0: nee.
1: wo man dann auch sagt, ey, Wahnsinn, mir hat das nie so einer auf einer Schule gezeigt, ich habe das nie gelernt, mhm. sowas, weil, ne so, immer nur gesagt, ja, Rechnung, Quittung, hinter ein und dann in Ordner abgeben, so. Und das klappt und das, äh, man, mhm. man, man ist handlungsfähig, das ist, also ja, ich weiß, ja. was du meinst, und genau mhm. auch eben das ist Spirit, so. Ja. Ähm, bist du denn, mh, bist du denn sehr strukturiert, was so deine Tagesabläufe dann angeht? Also sagt es ja eben auch Termine, also, ne Hast, hast du gerne Termine? Also wirklich, wo du weißt, so, ey, die Woche ist so tack, 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 tack ich habe dazwischen eine Stunde, muss auch nicht durchdrehen so, aber ich weiß, dann und dann habe ich das zu tun. Tut dir das gut?
0: Also ich liebe Termine, wenn sie mit wundervollen Menschen gefüllt sind, sagen wir es mal so. Ist,
1: äh, ja. mhm.
0: Also ich habe selten Termine, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt keine Lust. Aber das mhm. ist auch was, ich habe mir erlaubt, gute Geschäftsbeziehungen zu haben. Und ich habe auch echt nur geile Kunden und Kundinnen. Das ist wirklich so, weil ich mir das erlaubt habe. So, dass da Herzensmenschen in meinem Arbeitsumfeld sind. Und ich habe auch die Entscheidung getroffen, bei mir geht nicht das Geld vor, sondern wie gut können wir zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe auch zu Aufträgen Nein gesagt, die ich nicht gefühlt habe. Weil ich wusste, zu so der Rattenschwanz dahinter ist dann, dass ich Energie verliere, Kopfschmerz, Stress, was auch immer bringt mir in dem Moment nichts. Also ich muss schon sagen, ich kenne das auch, wenn der Terminkalender super, super voll ist, dann äh, merke ich auch dann abends um elf im Bett so, pff, war jetzt heavy. Aber das wechselt sich ab. Also ich hatte jetzt gerade zwei, drei Wochen, die wieder bum 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 bumm, voll waren, weil wir dann auch einen Workshop hatten ähm, zu ganzheitlicher Gesundheit. Und da war halt einfach viel los. Aber dann auch wieder in diese... In, diese, in dieses Bewusstsein zu kommen, ich entscheide über mein Leben und dann in diese Selbstermächtigung zu gehen, was muss ich davon wirklich machen, was jetzt auf meiner To-Do-Liste steht, auf meiner To-Do-Liste stehen manchmal 40 Sachen und dann hinzuschauen, was muss davon sein und wann und dann zu priorisieren und dann wirklich auch mit solchen ganz einfachen Tools zu arbeiten wie eine to do liste auf dem Handy zu haben, die man in Prioritäten einteilen kann und in Tage einteilen kann. Also ich habe da einfach Tools, die mir helfen, Struktur zu halten, weil ich brauche diese Struktur, dass ich auch frei sein kann in diesen Mauern. Weil wenn es zu frei bei mir wird, dann merke ich auch wieder, dann zerfließ ich so. Also ja. es muss immer so eine Balance Interessant, sein. Interessant,
1: weil das war das ein bisschen, worauf ich hinaus wollte. Also diese mhm. Struktur. Ich habe mich ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Also das hilft, das, das, das hilft dir schon, ne? Nee, also ja, ich meine, definitiv. weil man könnte ja theoretisch, wie du eben ja auch sagtest, also man kann ja immer was mhm. machen und sagen: Ach, ja. Ja, ich wollte ja, ne, also gerade Thema Social Media, Insta, Instagram, nicht nur für die Dinge, die jetzt in Form von äh, Lives, die du machst, mhm. Aktionen, die du machst, sondern einfach auch die ganz normalen Meldungen zwischendurch, die kann man ja, ja. da kann man ja auch viel Zeit investieren. Ähm, bist du denn, du sagtest gerade, to do auf dem auf dem Handy, bist du jemand, der technisch sehr affin ist. Das heißt, alles digital, alles, oder brauchst du auch den haptischen, analogen Touch immer mal wieder?
0: Beides. Also ich habe mhm. wirklich lange Zeit auch noch einen analogen Kalender gehabt, weil ich das brauche zu schreiben. Also ich bin echt, Schreiben ist mein Medium. Ähm, mittlerweile habe ich alles digitalisiert, weil es mir nicht also es ist Kauderwelsch äh, mit diesem ganzen Kalender und dann Sachen wieder durchstreichen und so. Und dann habe ich meine Listen, also mein mein Kalender irgendwie in der iCloud und meine To-Do-Listen, da habe ich eine App für. Aber ich habe tatsächlich so sieben bis acht verschiedene Notizbücher. Eine für mein eins für mein Business, ein Journal für den Tag, ein Reiki-Buch, wo meine Reiki-Sachen reinkommen, ein Weiterbildungsbuch. Also ich habe quasi für jedes Thema, was ich so behandle, ein eigenes Buch, wo ich dann weiß, okay, dann weiß ich auch, wo es steht. Und schreibt wirklich ganz, ganz viel auf, um auch so diese innere Arbeit zu machen, Sachen auch rauszulassen und loszulassen.
1: Mir ähm, kam gerade noch so ein Bild. Das waren so drei Säulen gerade, die, die ja irgendwie... Hm. Ähm, ähm, also alles, worüber wir gerade so ein bisschen reden, ist ja schon auch sehr präsent in den sozialen mhm. Medien. So. So, wird, so arbeitet man heute auch so ein bisschen. Und durch, ja. durch, durch die Pandemie hat sich das ja auch nochmal so ein bisschen intensiviert. Also wenn ich mir da so anschaue, okay, das ist zum einen ist das so dieser Lifestyle-Aspekt, äh, Lifestyle so dieses, hey, ich achte auf mich, Ernährung, ich zeige das auch, äh, Sport, äh, Mindfulness und so weiter, dann ist das halt so dieses Business, ich bin auch fleißig, das ist so Z Säule 2 ähm, und ich bin auch tough und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, äh, Geld zu verdienen, ich, ich habe auch keine Angst davor. Ähm, und dann drei vielleicht. Ich sage jetzt einfach nur, was, ich so, was mir so von meinem inneren Auge gerade kam. Ähm, und drei ist dann halt so dieses ich ziehe mich zurück. Mhm. Mentale Gesundheit. Ich achte auf mich. Jetzt nicht in diesem, äh, in diesem, in diesem Lifestyle-Aspekt. Äh, so, Ich zeige, wie ich Yoga mache. Ich zeige, wie ich Meditation mhm. mache. Ich zeige, wie ich die, Bowls, die gesunden Bowls esse. <lacht> sondern ich ziehe mich ganz bewusst zurück. Ich hatte gerade das Bild, dass wir, glaube ich, dass ähm, dass wenn man da so die Balance findet, dass das doch eigentlich, damit kommen wir ganz gut durch die Zeit, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das hast du, also das sind wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wichtige Säulen, die wir alle brauchen für unsere mentale Gesundheit, unser Glück. Ähm, aber was ich da gerade spannend finde zum Thema Balance, weil ich kenne diesen Gedanken, dass Balance auch dieses In-Balance-Sein so ein bisschen Stress verursacht, weil man denkt, wie geht das denn? Weil ich bin, wie gesagt, ja auch schon ein sehr lebendiger Mensch und ich mache gerne und kreiere gerne und erlebe auch gerne ganz, ganz viel. Und am liebsten auf einmal, ähm, das will ich mir auch nicht verbieten, weil das ist einfach mein, so bin ich halt, so Klar. dieses Puh, manchmal auch äh, einfach so eine mhm. Zack, die Rakete geht hoch. Ähm, Balance entsteht immer nur im Rückblick, und das hat mir so viel Erleichterung verschafft, weil wir nicht es nicht darum geht, in jedem Moment in Balance zu sein, also immer auf diesem Nullpunkt zu sein, sondern zurückzuschauen quasi auf die letzte Woche, den Tag oder was auch immer oder das Jahr und zu schauen, wie oft war ich im High, wie oft war ich im Low und kommt das dann im Rückblick auf Null und dann wenn es viele heiß waren, natürlich geil. Okay, was hat man gemacht, dass man oft ähm, weit oben war vom Gefühl? Und wenn da viele Lows waren, sich dann zu fragen, okay, und was darf ich jetzt optimieren, dass es mir besser geht, dass ich mehr im Rückblick auf die goldene Mitte komme? Und das hat mir geholfen, mir weder das Extrem nach oben noch nach unten zu verbieten, weil es gibt halt bei jedem Menschen und auch bei jedem Mindfulness-Experten Tage, da will man am liebsten im Bett liegen und denkt, mein Leben ist kacke, gefällt mir nicht, ich bin unglücklich. Das ja. ist normal. Voll. Das gehört dazu.
1: Aber meine ne, Thema Selbstoptimierung ist ja mhm. auch im Moment, finde ich, sehr, sehr präsent. Und es gibt auch wirklich tolle Leute, ja. die da was Tolles zu zu sagen haben also gerade auch in dem Zusammenspiel, vielleicht auch in dieser Zeit, wo Dinge sich mehr, Verbindungen sich mehr digital ja. abspielen, man natürlich die ganze Zeit nur schaut so, hey, alle machen was aus sich so und selbst, ja, du guckst dir das an, dass alle scheinbar um 5 Uhr aufstehen, dann erstmal Eisbaden, aber mit Wim Hof, dann, dann erstmal einen grünen Smoothie, dann, dann Yoga, dann Dankbarkeitsjournal und so weiter und, und, man, ja. und dass man da so steht und denkt so, Oh Mann, ey, ich habe mir ich hab gestern Abend eine fertig Pizza gegessen. Ach du Scheiße, was, was habe ich getan? Das, deswegen kann ich gar nicht im fünf aufstehen. Ich kann jetzt gar nicht in dieses Eisbad, weil ich so. Und ähm, äh, es gibt ja auch einige Experten, die sagen, oh, mhm. da kann man ganz schön in die Falle laufen. Gerade mhm. äh, wie ist das so? Ähm, also auch bei deinen Mentees und Coaches, die du so mit denen, die du so begleitest, wie äh, was? Äh, wie ist da so euer Weg gerade durch, diese, ja, durch diesen Druck, der auch durch Social Media und, und durch das Außen so aufgebaut wird?
0: Also was mir da als erstes kommt, ist aufhören, sich zu vergleichen, weil ganz ehrlich, jeder kocht mit Wasser. Und ich kenne ja auch jetzt so ein paar Menschen, das, was man auf Social Media zeigt, ist ein Bruchteil dessen, was in einem Leben passiert. Mhm. Und natürlich pickt man sich die Dinge raus, die inspirieren sollen oder die ein bestimmtes Bild aufrechterhalten sollen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir wirklich alle uns so ein bisschen an die eigene Nase packen und wirklich wieder ehrliche Gespräche führen. Erstmal in unserem Umfeld auch zu sagen, hey, ich habe Zweifel, ich habe Ängste und dieses und jenes oder das und das geht schief. Und das krasseste, was wir machen können, ist das ja dann auch, wenn wir jetzt Personen in der Öffentlichkeit sind, das auch da mal zu teilen und ähm, es gibt immer irgendwas, was halt nicht optimal läuft. Also wenn ich jetzt, als ich diese Highphase hatte, wo einfach super viel zu tun war, ist halt auch drei Tage in meiner Küche das Geschirr hat sich gestapelt, weil ich dachte, ja es halt keine Priorität jetzt meine Spülmaschine ein- und auszuräumen und zu spülen. Ja, dann sah halt meine Küche aus wie sonst was. Aber das gehört halt auch dazu, oder? Und du hast auch, auch nicht die ganze Zeit, Zeit zu Detox essen
1: oder so. und nicht die ganze Zeit Detox Bowls, sondern du hast auch mal was. Nee. Good. Also ich esse tatsächlich jeden Morgen Hipster
0: Porridge, das ist wirklich ja, so und wenn das ich das gut. nicht esse, dann vermisse ich's ja, ich es auch, aber ich habe super oft keine Zeit und Lust zum mhm. Beispiel zu kochen. Ich mhm. esse zwar sehr gerne gesund und das brauche ich auch und wenn ich jetzt, ich esse keine Fertigpizza, das jetzt auch nicht. Aber dann ich auch ich halt nicht,
1: ich natürlich auch nicht, <lacht> Gott, das war doch nur so ein Beispiel. Das war doch nur,
0: das war nur dahin gesagt, nee ey, kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Aber ich achte das schon darauf, irgendwie meinem Körper gute Sachen zuzuführen. Aber dann bestelle ich mir halt dreimal in Folge was im Restaurant und das ist Standard bei mir. Also ja. da muss ich niemanden Kopf machen und ich komme auch oft nicht zum Sport. Ja, dann gehe ich halt eine Runde um den Block so. Also da auch zu gucken, dass man nicht so, äh, nicht so hart zu sich selbst ist und ähm, dass man auch seinen eigenen Weg darin findet. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Abendmensch. Ich stehe halt nicht um 5.30 Uhr auf, weil dann habe ich nur fünf Stunden geschlafen. So, es bringt dann auch nichts. Ähm, da auch ein bisschen gelassen mit sich zu werden ja. und zu schauen, was tut mir denn gut.
1: Ja, ähm, du... Vielleicht noch mal so ein bisschen zu deinem, zu deinem neuen Programm, wie gesagt, mhm. wo du jetzt ab, ab Mai so, so, so richtig voll rein startest. Ist es für dich eher so ein ähm, im, im Mentoring, Coaching ähm, eher so ein, so ein 1 zu 1 oder ähm, arbeitest du mit, mit, mit Gruppen? Äh, was ist so, was hast du davor?
0: Also ich arbeite tatsächlich am allerliebsten 1 zu 1, weil die mhm. Ergebnisse natürlich dann auch auf einer ganz anderen Ebene passieren, wenn ich wirklich in die Story mit den Menschen gehe ähm, und sie dort, Apollo wo sie jetzt gerade sind, ja. ähm, weil ich eben oft auch mit Menschen arbeite, die schon dazu committed sind, erfolgreich zu sein. Ja, Also die sagen, okay, ich habe hier ein Business oder ich will eins starten, die schon High Performance anstreben oder sogar leben in einem bestimmten Bereich. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit einem Sportler arbeite, der natürlich jetzt äh, schon Leistung bringt und auch bringen will, aber da ist halt dieses, okay, und dann... Die Innenwelt ist aber nicht in Balance zum Beispiel. Und was kann denn passieren, wenn ich wirklich erkenne, ich bin eine Seele in einem Körper und ich habe hier vielleicht eine Aufgabe, was passiert denn dann mit diesen Menschen, wenn die das begreifen? Und dann geht es halt so richtig rund. Und das ist auch so eine meiner, ein, ein ganz wichtiger Antrieb für mich, wirklich Menschen dahin zu bringen, dass sie Leuchttürme sind in der Welt und wirklich was verändern und bewegen. Deswegen ist eins zu eins das, was ich schon sehr, sehr liebe. Ich habe auch schon mit Gruppen gearbeitet, kommt bestimmt auch mal wieder. Ja. Aber ich arbeite schon äh, meistens wirklich im 1-zu-1-Setting, weil jeder Mensch braucht auch andere Dinge und ähm,
1: kommt woanders
0: her. Mhm.
1: Das heißt, äh, äh, es ist auch nicht unbedingt, dass ähm, der Videokurs oder der, der, der produziert das produzierte Webinar ist nicht deins.
0: Ich habe gar nichts vorproduziert tatsächlich. Ich habe auch Bisher noch nicht den Drang verspürt, jetzt einen Online-Kurs zu machen. Ich glaube, solche Mischformen zwischen Online und eins zu eins und so, das kann auch funktionieren. Ja. Ich habe auch meine digitalen Meditationen, die man sich runterladen kann so, was dann wieder was anderes ist. Aber ich merke schon, mich zieht es sehr ins eins zu eins und da wirklich gezielt mit Menschen zu arbeiten, mhm. ähm, weil die Wirkung schon anders ist und das, was ja Coaches machen sollten, ist uns in die Umsetzung zu bringen. Ja. Wenn ich kein Ergebnis in meinem Leben habe, das heißt entweder wirklich messbare Ergebnisse anhand von Zahlen oder was auch mhm. immer, oder halt in, meinem, in meiner Gesundheit, in meinem Gefühl, in meinem State of Mind, dann hat es mir halt nichts gebracht und ich glaube, jeder hat sich mal einen Online-Kurs gekauft und nie angeguckt, weil man hat kein Commitment. Wenn du aber jemanden hast, mit dem du wirklich eins zu eins arbeitest und der vielleicht sagt, okay, mach mal die Aufgabe bis nächste Woche oder schau mal dahin oder probier mal das Tool aus, dann kann man so schnell in eine Transformation kommen. Und vor allem, wenn man dann sich noch mit dieser Energie verbindet, die wir eben sind. dann. Also ich bin jedes Mal wieder super fasziniert, wie schnell man transformieren kann, wenn man mit der Energie arbeitet und eben nicht mit dem Kopf weil der Kopf braucht halt eine Weile und der Kopf erzählt halt viel, wenn der Tag lang ist.
1: So. Ja und, also was, welche Erfahrung ich so gemacht habe, ist, dass es einfach so wichtig ist, immer wieder, glaube ich, als, als, als Coach oder vielleicht eben auch als jetzt mal Begleiter, das kann eben mhm. auch im, im, im halb privaten Bereich sein, im freundschaftlichen ja. Bereich, wo man, wo man eine Stütze sein oder auch sowas wie ein Berater sein kann, jetzt mal so ganz mhm. äh, ähm, altmodisch dass man halt zwar seine eigene Geschichte als Inspiration hat für sich und auch weiß, woher kommen Dinge bei mir, aber mhm. eben immer erkennt, dass es das ein wirkliches Individuum ist, mit dem man da dann arbeitet. Ja. Und ich sehe halt eben die große Gefahr zu sagen, ja, habe ich rausgefunden, das ist mein äh, Fünf-Punkte-Plan und mhm. das machst du jetzt und dann ist, ja. äh, wird sich dein Leben verändern. Das finde ich wenn ich das manchmal so lese in Angeboten, schon fast so ein bisschen, wo ich zusammenzucke. so. Ja. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest und äh, du für dich rausgefunden hast, ach, das mit diesem Extrovertiert auf Social Media, das funktioniert für mich echt gut. Zack, die Story rausknallt und hier noch was ins Feed. So. Und es kommt jemand und sagt so, oh, ich habe es probiert, aber ich, ich fühle mich da mhm. nicht. So, Dann gehst du doch auch rein, oder? Ja definitiv. Also, siehst, also du da auch, siehst du da auch eine, eine zweite Seite in dieser in, 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 in diesen neuen Medien? So?
0: Also weißt du, es geht am Ende darum, mein Anspruch ist, Menschen nicht von meiner Meinung zu überzeugen, weil ich habe mein Ego schon so im Griff, dass mein Ego nicht mehr das braucht, die Bestätigung von meinen Mentis zu bekommen, sondern es geht darum, sie in ihre eigene Innenwelt und in ihre Wahrheit zu bringen. Ja? Ja. Das heißt, ich mache Angebote so, und gebe ihnen Tools und spüre natürlich auch ihre Energie. Ich habe natürlich ähm, meine Fähigkeiten, auch Dinge sehr, sehr schnell irgendwie so äh, fühlen, spüren zu können. Ja und dann so zum Kern der Sache zu kommen. Aber dann geht es darum, resoniert das mit dir und ist da was für dich gerade, wo du sagst, ja, stimmt. Wenn jemand vor mir sitzt und sagt, kann ich nichts mit anfangen, vollkommen legitim. Am Ende geht es nicht darum, dass jemand meine Meinung annimmt, sondern seine findet. Die kann gegenteilig zu meiner sein, komme ich vollkommen mit klar. Und auf Social Media ist das genauso. Manche, manchen Menschen fällt das leicht und manchen fällt das schwer, ähm, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, viele, die dachten, ich hatte jetzt zum Beispiel gerade eine Mentee, die gesagt hat, boah, ich traue mich nicht, live zu gehen und ich traue mich auch nicht, mich in Stories zu zeigen. Die hat immer nur ähm, Zitate in den Feed gepostet, ist aber selbst Coach und ähm, selbstständig. Und ähm, ja, war da super unsicher. Und dann haben wir miteinander gearbeitet. Und haben, dann sind dann halt auch nicht in diese ganz, eigentlich haben wir gar nicht über Social Media gesprochen und ihr Konzept und ihr Angebot, sondern innere Arbeit und Traumarbeit aus ihrer Kindheit gemacht die ganze Zeit und plötzlich was so zack, 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 sie wusste, was ist mein Warum, was will ich Menschen geben, was sie in ihrer Geschichte auch plötzlich entdeckt hat und dann sagt die so, ja, und jetzt will ich live gehen, weil das ist so wichtig, dass die Welt das weiß und dann hat die gar keine Hemmung mehr gehabt und hat einfach losgelegt, und dann, das ist oft was passiert, wenn Menschen quasi auf den Pfad kommen, der wirklich ihrer ist und nicht mehr irgendwo rumdümpeln, wo sie denken, dass sie das müssten oder das Ego ihnen sagt, der nee, da lang, sondern sich wirklich erlauben, sie selbst zu sein yeah. und dann fällt das Sprechen darüber auch nicht mehr so schwer und ja, nicht jeder ist extrovertiert. Geht auch nicht. Man muss keine zwölf Stories am Tag posten, dafür gibt es auch keine Regel, am Ende geht es auch um Anziehungskraft und Qualität, viel, ja. viel mehr als das, was wie oft wir rausgehen und sich das auch zu erlauben, wer bin ich und wie bin ich und wie kann ich mit dem, wie ich bin, erfolgreich sein, nicht wie die sind.
1: Ja, also... Jetzt nach ungefähr einer Stunde Gespräch komme ich jetzt endlich auch mal auf die drei Fragen von Elvis. <lacht> Nein, es kommen immer mal wieder Kommentare, beziehungsweise ich bekomme Nachrichten. Was ist denn das jetzt eigentlich mit diesen drei Fragen von Elvis? Vielleicht noch, noch mal auch ganz kurz in dieser mhm. Folge mit Lara äh, nochmal zusammengefasst. Auch da ist es ja quasi ein Mentoring-Ansatz meines Sohnes. Also meines so Mentors, geil. der halt sagt so, äh, hör mal mein Freund, ähm, was machst du eigentlich gerne? Was kannst du gut und was findest du cool und vor allen Dingen dieses Fass findest du cool muss ich dann immer schmunzeln und ich habe es für mich jetzt so über, übersetzt mit Flow so wo bist du mhm. wirklich und das insofern so stimmig alle Bereiche oder zumindest für mich erstmal als Hausaufgabe genug Bereiche abgedeckt an die ich an die ich irgendwie rangehen kann und das ist ähm, also quasi, ja, er ist, er ist recht früh ins Mentoring- und Coaching-Business eingestiegen. Cooler Typ. Ja, noch kann ich ihm, also er macht mir einen Special Prize, noch kann ich ihn mir leisten, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt dann ein bisschen so. Aber Marmeladenbrot. <lacht> ja, genau. So, es gibt da so eine neue von Lego Technik, so eine neue Edition, die könnte ich also gut gebrauchen. einen also neuen Fußball, neuen torwart er Nein, äh, worauf ich auch mal hinaus wollte, wir sprechen ja auch mal so ein bisschen über Mentees und Coaches. Mhm. Coaching und Mentoring. Ähm, magst du da mal so Gemeinsamkeiten, Unterschiede? die Welt vielleicht noch mal so ganz kurz äh, mal so skizzieren, in der du arbeitest?
0: Das ist tatsächlich äh, für mich selbst auch gar nicht so einfach. Ich habe yeah. mich selbst immer Mentorin genannt, weil ich mhm. habe keine Coaching-Ausbildung, kann ich an dieser Stelle auch mal äh, ganz klar sagen. Ich nehme Menschen mit in meine Welt und zeige ihnen die Tools, die mir geholfen haben. Ich bilde mhm. mich natürlich ständig weiter, ich habe eine Reiki-Ausbildung, mhm. ähm, ja, habe Tools, die bei mir funktioniert haben und habe einige Erkenntnisse in meinem Leben sammeln dürfen und so meine Geschichte. Und da nehme ich Menschen mit. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin Mentorin. Okay. Ähm, für mich war Coach irgendwie ein bisschen systematischer. Mhm. Allerdings werde ich ständig Coach genannt von meinen Mentees und auch oft so äh, angekündigt oder wahrgenommen, weshalb ich mittlerweile dachte, am Ende ist es auch nur ein Begriff. Man kann sich auch Trainer, Trainerin nennen. Mhm. Also für mich gibt es da gar nicht so krasse Unterschiede, sondern in welche Resonanz geht man Manche finden es vielleicht wichtig, das zu unterscheiden. Ich finde es nicht mehr wichtig und sage, äh, Coach oder Mentor ist mir jetzt auch egal. Okay, ja. ähm, wichtig ist ja, welche Ergebnisse erzielt man mit Menschen.
1: Weil ich finde, das ist nämlich, das sind wir wieder beim Eingangsthema, äh, spirituell esoterisch, heute wirklich sagen zu können, so, nee, das ist, ähm, darf ich dir vorstellen, wenn man, man trifft sich beim, beim Spaziergang oder ich rede da mhm. auch dann ganz oft vor, nee, das ist hier äh, mein Freund und Mentor. Und dann gibt es so Leute, das ist ganz normal, da gibt es Leute, Freund und Hä? was? <lacht> Freund und wie? Ach, Mentor, Mentor. Mentor, Mentor. Äh, so, muss man googeln. Nee, aber ja. auf der anderen Seite hat sich das trotzdem, es fällt einem total leicht, selber darüber zu reden. Und ja. äh, man darf auch mehrere Mentoren haben in seinem Leben, oder? Die einen geprägt haben. Und die vielleicht auch nur mal einen Teil, aber eben auch einen wichtigen mhm. oder für einen, einen wichtigen Abschnitt, einen prägenden Abschnitt mal so Begleitungen sind und oder waren so, ne? Das ist eigentlich Definitive. schön. Find ich. ich finde den, ich finde den Ausdruck äh, jetzt mal von dem, von, von dem Wording und Ausbildung hin oder her, äh, ähm, also das Leben, Leben hat ja auf jeden Fall eine Menge Ausbildung <lacht> geschenkt, glaube ich. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm.
0: Ja, das begleiten uns ja immer wieder Menschen, ja. Schon unsere Eltern, Familie, Lehrer, Lehrerinnen so, ja. und äh, es gibt ja auch verschiedene Themen, die einen beschäftigen. Mhm. Und dann holt man sich natürlich auch verschiedene Unterstützung rein.
1: Ja, ich hatte halt irgendwie einen Job über Jahre, da hieß ich Sidecoach bei The Voice of Germany, habe ich gearbeitet. Mhm. So. Und war Sidecoach und Berater, so, so war meine offizielle Jobbezeichnung und dann wurde ich immer quasi angekündigt auch ja der ist Vocal Coach und ich sage nee ich bin nicht Vocal Coach das war ich bin da Coach und habe dann auch ganz schnell gemerkt dass ich kann zwar so ein paar Vocal Skills mhm. den Talents beibringen und habe dann natürlich auch selber so eine kleine Ausbildung genossen und ähm, aber darum ging es nie es ging eigentlich mhm. immer nur darum ähm, Angst zu nehmen Freude zu geben zu bestärken ja. in Dingen ja die äh, ganz viel mit äh, den, ja, der Sängerin oder dem Sänger zu tun hatten und weniger mit den Erwartungen von außen mhm. das zu kanalisieren und da zu merken so ey das ist also es geht so die Sonne auf nicht nur musikalisch sondern auch ein Gesicht geht auf einmal auf und das siehst du in der Kamera du siehst es backstage du siehst es nach der Show ja. ähm, das war extrem ähm, äh, äh, also fühle ich mich sehr reich beschenkt insofern da war ich dann auch schon Coach. Na gut.
0: Ja. Aber das ist schön, was du sagst, weil ich glaube, das ist irgendwie auch so was, dann wird es auch wieder so leichter, irgendwie das einzuordnen, weil am Ende geht es ja wirklich darum, wie bringen wir Menschen näher zu sich selbst und dahin, wo sie hinwollen und in diese Energie, dass sie in ihr Selbst vertrauen. Ja und die, jeder hat eine andere Technik und seine eigene Geschichte, mit der er dann mit Menschen arbeitet, aber am Ende geht es immer um dasselbe, wir wollen irgendwie glücklicher sein und uns selbst
1: ausdrücken. Ja. Es war total schön immer mit den SängerInnen da zu arbeiten und es gab immer so einen Moment und das war gerade bei welchen, die das ein bisschen sportlicher, ehrgeiziger waren mhm. und es wurde dann einfach die Aufregung kam und der Zweifel, ist das alles richtig, die Tonart, der Song, die Stilistik, klappt das alles und und dann dieses ähm, vermitteln zu dürfen, äh, weißt du was, du singst nur für dich, für keine mhm. Erwartung. Du kannst sowieso auch nur sehr bedingt beeinflussen, wie weit jetzt hier dieser Wettbewerb für dich geht. Weil da, da, ja. daran hängen ganz individuelle Entscheidungen deiner, deiner Coaches zum Beispiel oder eben des Publikums. Mach's für dich, hör dir selber zu. Und dann immer so bei, bei so Leuten, einige waren dann für empfänglich und andere waren halt eher sehr also sportlich. Und du merkst es dann, ja. Widerstand so, wie, wie für mich jetzt singen, hey, ich meine, ich will nicht jetzt, gucken drei Millionen Leute und dann so merken, nee, stimmt. Oh, ist gar nicht so doof. Hm. Und das war so gut, äh, weil es so einfach war und auch so war. Ja. Und ich habe das eben selber auch gemerkt, als ich ähm, irgendwann wieder angefangen habe, mal zu sagen, ja, das ist ein Lied, was ich mir durchaus vorstellen könnte, auch mal wieder selber zu singen. Hm. Ähm, ich wirklich mir mal selber wieder zugehört habe und nicht nur gesagt habe ja klingt gut ist gut gemacht ist kompatibel sondern hast du einmal wirklich hingehört so und hast vielleicht auch mal wahrgenommen wow ich hätte Lust mir das jetzt noch ein zweites und ein drittes und ein viertes mal anzuhören das hat ich ja. aber lange nicht mehr und ähm, das äh, ist ein unheimlich gutes Zeichen so also ähm, ja. schön sag mal da hast du ähm, hast du Hast du Bücher eigentlich, die dich so, ähm, die dich... Ich äh, habe
0: Literaturwissenschaft studiert, ich habe Bücher. <lacht> ja,
1: ich wollte sagen, hast du Bücher, wo du sagen willst, okay, alles klar, drei darf ich mitnehmen auf die einsame Insel oder drei dürfen in den ewigen Rucksack. Ähm, nein, du musst es nicht unbedingt beschränken auf drei, aber kannst du sagen, was dich sehr geprägt hat so?
0: Also, weißt du, was ich auf eine einsame Insel tatsächlich mitnehmen würde? Und das ist jetzt vorbei in deiner Frage, aber ich würde ein leeres Buch mitnehmen und ein eigenes schreiben.
1: Ah, ich wusste, dass du das irgendwie noch modifizieren würdest. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Das ist ja dann eher vor allen Dingen auch etwas, was wir dann in unserem Rucksack haben, wir deine Leserinnen. Ja. Äh, nein, <lacht> nein finde ich eine super ich Idee. Aber gibt's da was? Gibt da was? Also was mich sehr, sehr, sehr
0: stark geprägt hat in meiner Entwicklung oder in meiner spirituellen Entwicklung und auch was so dieses, diese Perspektive aufbrechen angeht, ist, ist wirklich der Pfad des friedvollen Kriegers
1: hm.
0: ähm, von Dan Millman. Ah ja, genau. Weil ich da plötzlich begriffen habe, unser Geist und die Entscheidung, die wir treffen, bestimmen, wie wir leben und was wir können. Da ja. gibt es zum Beispiel diesen Part, ähm, wo der Sokrates, der Lehrer von eben Dan, ähm, ein älterer Mann, dem man das jetzt nicht zutrauen würde, plötzlich irgendwie eine Seite rückwärts macht und auf irgendeinen so äh, Dachsims springt. Und ich dachte, ja, krass, weil es ist wirklich nur der Geist, der den Körper lenkt und beeinflusst. Wenn ich denke, okay, wenn ich älter werde, werde ich gebrechlicher, wird es passieren, wenn ich nicht mitmache quasi. Äh, diese, diese Wahrheit für mich zu finden, dann wird es auch nicht passieren. Das ist zum Beispiel ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr stark cool. geprägt hat. Äh, ich überlege gerade, ich gucke hier gerade mal so in, in mein Bücherregal. Es gibt schon viele Bücher, die mich immer wieder begleitet haben. Gerade lese ich ein spannendes Buch von, ach, wie heißt der denn, irgendwas mit Mumford, äh, Mindful Athlete und da geht es um den Mindfulness Coach, ähm, von Michael Jordan und von verschiedenen NBA-Mannschaften.
1: Oh ja, und das ist krass. Das gehört. ist
0: krass, weil da habe ich echt eine starke Faszination für, was, habe ich vorhin schon mal kurz angekündigt, was passiert mit Leistungssportlern und Sportlerinnen, wenn sie in Verbindung gehen mit ihrer Intuition hm. plus begreifen, sie sind ein Vorbild in der Welt und haben sich das ausgesucht, quasi diese Rolle in der großen Öffentlichkeit zu spielen ja. und das dann zu nutzen. Boah, Wenn super. Menschen das begreifen, wie schnell verändert sich dann die Welt. Und ja. das ist so ein, eine Vision von mir, Leistungssportler da auch hinzubegleiten in dieses Innen und in diese neue Perspektive. Und Boah, das ist super.
1: Sp arbeitest Hammer. du mit, mit Sportlern gerade auch schon zusammen? Ich
0: habe viele Sportler in meinem Umfeld tatsächlich. Und ah. da bin ich jetzt gerade auch viel am so reintesten, antesten. Was passiert zum Beispiel auch, wenn wir Reiki als Energiearbeit nutzen für aktive Regeneration im Sport und eben nicht immer nur in dieser Leistung sind und im Körper, weil mhm. viel mehr als der Körper sind wir eben auch anderes. Ja. Und ja. dann auch ja, über die spirituelle Coaching und Gespräche, mhm. über dieses Mentoring einfach dahin zu kommen, auch in innere Gelassenheit und Ruhe zu kommen. Und das gilt für alle Menschen, die Leistung bringen, wenn wir uns auch mit diesem, mit diesem Mind verbinden, in diese Achtsamkeit kommen, wirklich so diese Seele widersprechen hören, dann wird das Leben besonders außergewöhnlich und dann wird man wirklich eine Inspirationsfigur, die in einer Anziehungskraft ist, die man meiner Meinung nach nicht erreicht, wenn man jetzt gar keinen Kontakt zur Innenwelt hat oder. Ähm, eher von Selbstzweifeln regiert wird. Weil wie viele auch Musiker, Musikerinnen ne, von Selbstzweifeln bestimmt sind und deswegen irgendwann von ganz oben noch nach ganz unten fallen. Das könnte man vermeiden, wenn sie in diesem Selbstvertrauen wären und in, diesem, in dieser Selbstliebe.
1: Ja, ich meine, es gibt ja sogar genug, wo das, wo die Karriere dann sogar bleibt auf dem Level, aber die Menschen einfach und die KünstlerInnen einfach äh, ja. unglücklich, sind, so, unglücklich ne? sind. Und das ähm, äh, ist ja einfach auch ein, ein Thema, was man äh, was ich wie gesagt mit, mit, mit deinem Kollegen, den ich gestern im Gespräch hatte, äh, auch besprochen hat, so ey, Erfolg, Geld und das alles, was von außen projiziert wird ist nichts wert, weil der es wird immer, an der Nähe, gerade in dem Umfeld, in dem du dich dann bewegst, wird immer noch einer neben dir stehen, der hat nochmal viel mehr Geld und nochmal mehr Erfolg mhm. und hat drei Tore mehr geschossen oder was auch immer. Ja. Und das schickere Auto oder die ähm, den hübscheren Lebenspartner oder was auch immer. Also wirklich... <lacht> Außen, außen, außen. So, und äh, bei Fußball finde ich das halt gut. Ich hatte ja vor kurzem auch Kevin Volland äh, zu Gast, der ja irgendwie jetzt gerade, ja, so ein, ich glaube, der drittbeste Scorer in der französischen Liga ist und da so gerade, also einfach auch eine Konstanz an den Tag legt mhm. und halt auch so ein. So ein so ein Bayer ist, der halt rausgeht und sagt, ja klar, das ist der Kevin, der hatte diesen Traum auf dem Bolzplatz und dann habe ich durchgezogen und habe ich weiter Geil. und dann gab es auch mal so und da habe ich auch mal meine Meinung gesagt und dann bin ich, ich gewechselt und dann hatte ich eben auch dieses Etikett, äh, dieses, dieses Preisschild umhängen, da stand 20 Millionen drauf und das war auch die Ablösesumme, die hat einen Druck gemacht und dann gab es das und dann gibt es einen André Schirle. Ich ähm, weiß nicht, ob du, ob du das verfolgt hast. Der, der hat ja auch einen tollen Podcast, finde ich. Der mit 29 einfach als Weltmeister und international gespielt und sehr erfolgreich und hochgespielt, wichtige mhm. Tore geschossen. Der mit 29 sagt, nee, das, was Fußball mal für mich war, diese Leidenschaft mhm. und so, das ist es einfach nicht mehr. Und deswegen suche ich jetzt was Neues und gehe auch sehr Geil. offen damit um, zu sagen, oh, ich habe da auch jetzt gerade einen Coach, der arbeitet mit mir... Ähm, Tatsächlich mal rauszufinden, wer bin ich eigentlich und mhm. äh, was entspricht mir? Damit wow. als Fußballer, so der Gladiator irgendwie, was <lacht> da so die das sind ja irgendwie, weißt du, als, als noch Leute ins Stadion durften, mhm. brüllende 80.000 Leute und das sind ja die Gladiatoren der heutigen Zeit. Um da auch mal zu sagen, ja, also Meditation ist ein wichtiges Thema für mich geworden. Und, und nicht so, ich meine, früher hätte man immer gesagt, ja, hauptsache ein ordentliches Stück Fleisch auf dem Teller und dann <lacht> schieße ich auch richtig gut Dore. Das hat sich ja schon irgendwie auch geändert. deswegen finde ich das ja. spannend. Also da,
0: ähm,
1: ja. oh ja, da, cool. Sehr also das heißt, unheimlich, du hast ein breites Feld, was du auch begleiten möchtest an Klientinnen und Klienten.
0: Ich glaube, äh, am Ende kann man es bündeln auf alle Menschen, die wissen, da ist mehr mhm. in mir und ja. da ist was zu holen im Leben, was auch ja. immer das ist, egal in welcher Branche jetzt erstmal. Mhm. Und dann da wirklich ähm, in diese Verbindung zu gehen. Und das sind können Unternehmer sein, das können Leistungssportler sein. Ja. Am Ende ist das, was ja alle eint, immer dieses ich habe Potenzial und ich ja. würde es gerne anzapfen. Okay.
1: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass es ein ziemlich gutes Schlusswort war. Liebe Lara, <lacht> das hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich packe natürlich alles in die Shownotes, was es äh, so über dich an Infos gibt. Und das stimmen wir natürlich auch nochmal ab gleich. Und dann, ähm, ja, glaube ich, geht da spätestens jetzt, ich meine, geht ja schon die ganze Zeit, aber jetzt auch nochmal so ein echt spannendes Feld auf. Und ähm, hm. ich werde, werde mal gucken, wann ein guter Zeitpunkt ist, mich mal ähm. Ja, äh, mal gucken, ob du noch einen freien Termin hast. Mal, mal schauen. <lacht> sehr gerne, du bist
0: herzlich eingeladen, lieber Jan. Schönen Und äh, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Es war sehr inspirierend. Ähm, ich höre dir unglaublich gerne zu. Du hast übrigens, ich habe vorhin gedacht, du müsstest auch Meditation anleiten. Du hast eine sehr beruhigende Stimme.
1: Ist das ähm, so? Ja. Oh, vielen Dank. Also ich muss <lacht> mich, äh, ich höre mir manchmal unsere Podcast-Aufnahmen an und erschrecke mich. Dass ich das, weil ich es gar nicht... Also ich, ich, wenn ich, ja, also ich kriege es voll hin, so, weil ich ja öfter auch schon mal vor dem Mikro gesungen habe, aber ich, manchmal erkenne ich mich auch selber nicht wieder. Insofern danke, hm. das, äh, das macht Mut. <lacht> und das ja, ist Sehr angenehm. Ja, das, das freut mich. Vielen Dank. Na, ja, wir bleiben in Kontakt und... Ähm, ich drücke dir einen Daumen für alles, was kommt und äh, wir, wir hören uns in Kürze. Alles Gute.
0: Danke von Herzen.
1: Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Lara Bornheimer. Und das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Lara, für deine Offenheit, fürs Teilen deiner Geschichte. Ich verlinke euch alle Infos für Lara Bornheimer in den Show Notes. Folgt ihr auf den sozialen Netzwerken. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Für Kritik, Anregungen und Fragen unter dreifragen.jahnlöchel.de Ich danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast zu erzählen oder vielleicht sogar eine Bewertung bei iTunes dazulassen. Ihr wisst ja, dann finden uns vielleicht noch die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren könnte. So oder so, hören wir uns nächste Woche, wenn es heißt Drei Fragen von Alice. Danke fürs Zuhören.